1: Ci avevate mai pensato?
0: Ciao. In ordine
2: rigorosamente
0: alfabetico.
1: Io sono Alex Raccuglia. E io sono Francesco Tucci. E questa è una puntata speciale di Tecno. Pillole di beat, ovviamente. Allora, ciao a tutti gli ascoltatori sia di Tecnopilz che di Pillole di Beat eh, Questa è una puntata crossover, ora sì, sono qui con il grande Francesco Tucci L'uomo che mi ha instradato nelle pillole, perché Tecnopilz è nato grazie a Pillole di Bit, Per fare una puntata insieme e parleremo insieme di un argomento che secondo me era troppo grosso Per, per, per farlo stare in uno, in uno solo dei nostri podcast, per cui lo facciamo insieme e della cosa bella perché così i miei ascoltatori confluiranno nei suoi e i suoi confluiranno nei miei e Diventeremo tutti ricchi e famosi, ma soprattutto ricchi
2: ricchissimi, non ho alcun dubbio
1: oggi di cosa parliamo?
2: oggi parliamo di, di file system che Che caspita è un, un file system? è tutto quello che sta sopra lo, lo strato di hardware dove noi salviamo i nostri file forse voi non ci avete mai fatto caso ma sti maledetti file system se, se cambiate sistemi operativi non funzionano avete mai preso un hard disk formattato con un con un linux con un pc linux e e l'avete messo su windows windows dice guarda che qua non c'è niente e questo è il il problema nato dal fatto che sono che che i sistemi usano file system diversi un incubo e così anche per te
1: Sì abbastanza, devo dire che entrambi ovviamente come creatore di contenuti usiamo usiamo Mac però credo che entrambi ci siamo trovati a lavorare con sistemi operativi diversi il il tanto mal mal bello Windows e qualche volta quello che odio di più cioè Linux e ovviamente eh, mentre mentre l'aspetto fondamentalmente può essere quello simile a tutti cioè effettivamente vediamo delle cartelle in cui si possono organizzare dei file o altre cartelle eh, all'interno dei volumi che possono essere i nostri hard disk eh, quello che sta sotto è molto molto complesso e tra l'altro è diventato sempre più complesso man mano che sono passati gli anni perché considerate che i sistemi di archiviazione di 10, 20, 50 anni fa, quelle potevano essere, che ne so, un semplice floppy disk eh, di, del, che poteva ospitare qualche centinaio di kilobyte, adesso si sono trasformati magari in schede di memoria, me- schede flash, SSD che ho, occupo, possono ospitare anche decine di terabyte e questo ha comportato un'evoluzione sia della, della complessità che delle. delle delle performance e delle aspettative che si hanno nei confronti del sottosistema dei dischi cioè nel senso di come gestire questa quantità sempre più crescente, sempre più complessa, sempre più delicata che sono i nostri file, cioè i nostri dati
2: e e aggiungerei anche il fatto che ehm, questi file system permettono di avere accesso ai, ai, ai dati in maniera sufficientemente veloce non so se vi vi ricordate, questa puntata va molto a rischio siamo diventati vecchi, eh? Ma
1: siamo diventati vecchi!
2: (ride) Cioè, io mi mi ricordo quando formattavo il floppy disk da 1,4 che ci volevano dai 5 ai 7 minuti. Ora, se formato un hard disk da 2 tera e ci ci mette più di 40 secondi, mi scoccio. Pensate che che, che differenza c'è. E in effetti c'è anche parecchia differenza su come... eh, questi sistemi sono sono formattati perché in effetti l'hardware è sempre lo lo stesso io compro un hard disk, un western digital red, lo metto sul mac lo metto su windows, lo metto su linux e lui funzionerà, ovviamente devo formattarlo e ognuno dei dei sistemi usa un suo suo sistema di formattazione, è come se uno facesse dei quadretti, l'altro le righe e l'altro dei piccoli rombi, mettiamola così e comunque io che uso sia Windows che Mac che Linux, ho davanti adesso una macchina per ogni, per ogni tipo in questo momento, l'interop- l'interoperabilità è un casino della, della, della miseria, cioè gestire tutti questi file system diversi è diventato impossibile.
1: Ma io passerei a questo punto a, a parlare di quella che è la nostra origine, nel senso come, da cosa siamo partiti, perché fino adesso abbiamo parlato di, di, di tante cose, però io andrei proprio a, ai primi ricordi che ho della, della scuola superiore, in cui ho studiato le prime cose del file system. Tra l'altro molte cose che avevano senso allora, negli anni 80 e 90, e che poi adesso ah, sono diventate anacronistiche dal punto di vista dell'hardware, un po' meno dal punto di vista delle, dei concetti, però se, secondo me hanno, hanno senso per cominciare a parlare.
2: Io sono partito, allora, ho cominciato a, a usare il mio primo computer quando ancora i dischi non c'erano e il file system stava, stava scritto su, sul nastro magnetico. Ti ricordi il Commodore?
1: Ah sì, è vero, è vero, è vero. sto pensando ai dischi, eh, però eh. effettivamente il mio primo computer aveva una lettura a cassette.
2: Ecco, e lì era era tutto sommato semplice visto da ora, cioè visto adesso, perché all'epoca il fatto di memorizzare dei dati su un supporto che non era fatto per memorizzare dati, ma della musica, già era un file system, praticamente si usava il nastro musicale per salvarci dei dati sopra. Lentissimo. Sinceramente però non ho mai perso dati se non quando ho sovrascritto al al contatore sbagliato. Non so se te lo ricordi, quando bisognava cominciare a scrivere c'era il contatore sul nastro, sapevi che avevi scritto fino al 128, dovevi cominciare dal 129.
1: È vero, è vero, me lo ricordo perfettamente. Io devo dire ho perso una volta dei salvataggi perché, non so come, ho ho voluto copiare una cassetta utilizzando proprio il lettore di due cassette che avevo neanche nell'impianto Wi-Fi, nello stereo, chiamiamolo con con il suo nome, e lì a un certo punto mi ha detto che si erano corrotti. Però devo dire che effettivamente quella roba, per per quanto stesse in piedi con lo stuzzicadenti, funzionava.
2: Sì, sì, assolutamente. Cioè, se non facevi danni tu, dati non 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 ne perdevi. Cosa che, per esempio... Succedeva spessissimo con i floppy morbidi, con quelli da 5 e un quarto.
1: È vero, anche quelli me li ricordo. (ride) Madonna, i i,
2: i floppy da 5 e un quarto erano una roba terribile. Poi, tra l'altro, erano enormi e tenevano 360k,
1: cioè 160k per lato perché c'erano quelli che avevano un lato solo. Vorrei ricordare. E per leggere il lato del secondo lato, dovevi tirare fuori e girarli. Era, Era bellissimo.
2: Poi si sono evoluti nei floppi, quelli lì da tre pollici e mezzo che erano da 720 ma se ti ingegnavi con il trapano diventavano da, un, da 1 e 4 e si corrompevano perché poi il trucciolo della plastica che rimaneva quando li, li, li bucavi andava a schiantarsi sul, sul floppino e rovinava tutto. Io compravo tantissimi floppi da 7e20 per passarli a 1e4 perché quelli da 1e4 costavano cari
1: Me lo ricordo perfettamente come mi ricordo perfettamente l'uso del trapano di mio padre per questa cosa come mi ricordo perfettamente che era, alla fin fine conveniva prendere uno da, 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 da 1,4 perché se tu ne prendevi due da 7,20 alla fin fine tendenzialmente dato che li bucavi spendevi la stessa cosa
2: Assolutamente sì e, e, e soprattutto mi, mi, mi ricordo questa cosa terribile che non c'era modo di spezzare i, i file non so se hai mai giocato al primo Wolfenstein
1: eh, sì ma non credo di averci giocato con, con, Attraverso un, un floppy disk Perché?
2: Perché eh, ovviamente al, All'epoca c'era un traffico della madonna Di, di floppy Il No file dei... <ride> Cosa dici <ride> mai? Il file dei dati Di Wolfenstein era da mega e 6 ah. E portarselo In giro diventava difficile E All'epoca non c'erano i i software di compressione che funzionassero bene e che dividessero bene i i file. Ti ricordi la RJ? Sì, sì, sì. Ecco, lui compattava ma non divideva. Le versioni successive hanno cominciato a dividere. E quindi che cosa si faceva? Si installavano dei software che permettevano di formattare il floppy a 1.6 o 1.8. Ah sì, Con... è vero, è vero. Eccolo lì. Con una probabilità di perdita di dati bestiale, ma in un qualche modo che sinceramente non ho mai scoperto come, riuscivano a far stare dei dati dove oggettivamente i, i floppy non erano fatti per-, per far stare dati. E quindi in questo modo si, si riusciva a spostare il, il file, di-, il file di-, di dati di, di Wilson su, f- su un floppy solo.
1: Questa non me la ricordavo, però... Cioè, ora che me la dici, sì, effettivamente mi ricordo qualcosa del genere. <ride> però a questo punto io direi che prenderei la palla al balzo per spiegare effettivamente come funzionava la suddivisione dei, dei dati su una, su, su una superficie magnetica circolare. Allora, ehm, quello che dirò adesso aveva senso tempo fa, però più che altro va bene come una sorta di punto di partenza. Perché noi abbiamo sempre pensato ai file, come una sequenza magari di dati binari, 01001, eccetera, 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 però effettivamente... Eh, come si trasferisce un file, che è una cosa che noi possiamo vedere in memoria, su un supporto magnetico? Eh, il supporto magnetico, tendenzialmente, è un oggetto che consente di leggere e di scrivere zeri eh, e uni su una superficie relativamente piccola attraverso una testina di lettura e di scrittura una testina che praticamente modifica il campo magnetico di di un materiale eh, elettromagnetico che sta sulla superficie eh, di questo disco in modo che appunto orientando questo campo magnetico può generare zeri e uni però obiettivamente indirizzare zeri e uni della macchina fisica è molto complesso per cui diciamo che si è iniziato dal punto di vista hardware a fare una sorta di astrazione ora, non so quanti di voi abbiano mai visto un un, un floppy disk penso molti perché credo che i nostri ascoltatori siano anche loro vecchi come noi però Immaginatevi il floppy disk come una sorta di CD, il CD l'avete visto, un DVD, eh, che però invece di essere eh, riflettente è, oscu- è scuro, praticamente cost- composto di un, di un materiale plastico rivestito da eh, una superficie magnetica. <coughs> allora, eh, s- guardandolo così a occhio, 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 occhio nudo, essere, togliendo anche la custodia, il floppy disk, il disco, sembra un, un oggetto circolare assolutamente opaco, eh, però... Eh, se noi lo analizziamo più ingrandendolo, in potremmo vedere che è fatto eh, con tanti cerchi concentrici. Ora, immaginate il disco di vinile, il 33 giri, avete presente? Il 33 giri è essenzialmente un'unica spirale che parte dall'esterno e va verso l'interno. Ora, i floppy disk, i dischi in generale, non sono fatti in questo modo. I dischi in generale sono fatti, non hanno una spirale, hanno tanti cerchi concentrici dal, e partono dal più interno andando verso l'esterno. Inizialmente ogni cerchio veniva indicato eh, come, 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 si chiama, come cilindro. Eh, praticamente parte dal cilindro 0, poi il cilindro 1, e la, la, la testina di lettura e di scrittura può leggere o scrivere un cilindro spostandosi molto, velo- molto eh, di poco attraverso dei motori eh, molto, molto precisi. In modo che si può spostare di, po- di pochissime eh, frazioni di millimetri in modo da poter leggere o scrivere ogni singolo settore, eh, eh, ogni singolo cilindro. I cilindri poi vengono suddivisi in settori, in pratica non si legge un unico cilindro, ma Praticamente si divide che so, il cilindro in 8 settori, un po' come se noi prendessimo la pizza e la tagliamo in 8. Avete presente? E per cui abbiamo che ogni cilindro diviso in 8 l'unità minima memorizzabile è quello del blocco. Il blocco è la cosa più importante adesso. Eh, nei dischi di una volta i settori erano sempre uguali, per cui i blocchi eh, fisicamente, la, l'area la, la dimensione di un blocco era molto più bassa vicino al centro e molto più, più, è molto più, più stretta vicino al centro e molto più lunga verso, verso l'esterno, perché come vedete se, se mangiate una pezza di pizza la, la, la tagliate a fette e, e mangiate la parte interna ci mettete un boccone, mentre per la crosta ce ne mettete tre o quattro, avete presente? Molto facile. Mm. La prima suddivisione era questa e a questo punto l'unità di di, di misura minima era questo blocco. Di solito il blocco era di qualche... Una potenza di 2 byte, che ne so, 512 byte, per cui il file system era quella cosa che consentiva di prendere un file, cioè un oggetto che stava in memoria, che doveva essere salvato su disco, suddividerlo in dimensioni grandi come quelle del blocco e poi andare a scrivere i blocchi. E il file system tiene anche traccia di quali blocchi sono scritti e quali blocchi sono liberi di un disco, in modo tale da non andare a fare delle delle sovrascritture. Ultima cosa, ovviamente se i blocchi che vengono scritti sono contigui la lettura e la scrittura sarà molto più veloce perché la testina non si dovrà spostare avanti e indietro ma sarà sempre eh, lì vicina e magari se si, se, se si parte dai primi blocchi poi si va su quelli esterni man mano se si sposta di, di poco la, la testina essenzialmente la lettura è più veloce ed era il motivo per cui una volta si usava deframmentare un disco cioè praticamente mentre i file erano tutti sparsi si cercava di eh, raggrupparli di, 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 di liberare dei blocchi in modo da metterli sempre tutti vicini in modo che i file grossi stessero tutti eh, essenzialmente nella stessa zona del disco questa è la, è la storia ovviamente questa cosa funzionava con dei dischi di piccole dimensioni quando i dischi sono diventati grandi lo spreco di spazio del fatto che si aveva un blocco più piccolo vicino al centro e più lungo vicino verso verso la fine insomma diventava una cosa un po' complicata perché era un sacco di, 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 di spreco di spazio per cui invece di usare una velocità angolare costante i dischi si sono trasformati avendo una velocità lineare costante cioè girano più velocemente uh, quando la testina è vicina al centro e girano più le- lentamente quando la testina è vicina al bordo in modo da avere sempre una, un'area più o meno costante di spazio Ed è il motivo per cui i blocchi oggi non sono più uh, fisici cioè non sono più uh, identificati da cilindri settore eccetera eccetera ma sono blocchi che sono forniti logicamente cioè quando voi comprate un hard disk l'hard disk dice qui ho 200 milioni di blocchi non ti preoccupare so io quali sono poi ovviamente il suo ordine è, lo st- è, è fisicamente un po' l'ordine che abbiamo nelle tracce, eh, della, nelle tracce della, della, di lettura della, della, della testina però si occupa lui di sapere quali sono le, le tracce più vicine e quelle più lontane in modo da dare una sorta di ordinamento ultima cosa per parlare di, di, di questione fisica eh, il, gli hard disk i primi floppy erano soltanto una faccia cioè la testina leggeva solo la superficie da una parte Poi hanno aggiunto la possibilità di leggere sia sopra che sotto i famosi dischi eh, che da 360 sono passate a 720 KB quelli fondamentalmente, eh, quelli blu diciamo e lo stesso dicasi per gli hard disk gli hard disk hanno le testine di lettura che stanno sopra e sotto e magari hanno più piattelli, cioè più dischi contemporaneamente eh, in modo da eh, distribuire la lettura e la scrittura su questi dischi una sorta di serializzazione eh, fatta in hardware voi comprate un oggetto che sembra una mattonella eh, di metallo eh, larga 10 cm profonda 20 alta 2 cm però in realtà dentro come è fatto cioè, dipende anche dal costruttore ce ne sono quelli con più piattelli con meno piattelli eccetera 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 eh, direi che ho detto tutto giusto? giusto
2: giustissimo io aggiungerei che vedere un hard aperto è, è molto interessante se vi capita di avere un vecchio disco che non, che non funziona più e avete voglia cercate di aprirlo senza farvi, farvi male e vedete perfettamente come è fatto il, il disco aggiungo che la testina legge la parte magnetica senza toccare il, la, la superficie del, del disco ma molto molto vicina di conseguenza i dischi moderni sono sotto vuoto perché non ci deve essere niente tra la testina e, e, e i piattelli basta un micro granello di polvere che i, i dati vengono irrimediabilmente persi Perché ovviamente eh, il disco è magnetico significa che ha dei piccoli eh, magnetini che si orientano e ovviamente se ci va sopra un un pezzo di polvere che è è grande come 500 magneti fa, fa soltanto danni. Aggiungo che eh, la parte della deframmentazione che adesso è diventata inutile con i, con i dischi a, a stato solido è importante anche negli attuali dischi a, 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 a piattelli, perché anche se girano a 10.000 giri, comunque se i dati sono contigui la lettura è molto più, più rapida. Se volete eh, avere un'idea di come più o meno funzionano questi due tipi di dischi a livello hardware, una delle due delle mie primissime puntate di pillole di bit eh, ho fatto dei paragoni su come funziona uno e come funziona l'altro in in modo molto molto generico, molto macroscopico direi che a livello hardware dovremmo aver finito aggiungerei che più la eh, tecnologia sale più la parte di controllo dove i i dati vengono salvati è gestita proprio dal, dal disco Nel senso che eh, in informatica si fa spessissimo, si si separano le le cose a livelli. Lavorare su un singolo livello è molto facile, basta fare le interfacce giuste tra un livello e l'altro. Di conseguenza, eh, quando voi eh, dite al sistema operativo salva il file, il sistema operativo dice al controller del disco salva il file, il controller del disco dice al disco fisico salva il file e se ne occupa lui, il sistema operativo non gli chiede più, senti dimmi qual è il settore libero che ce lo lo metto dentro, se se ne occupa il, il disco
1: sì, infatti se prendete un hard disk eh, e poi prendete una memo- un disco a stato solido, un SSD, l'attacco è lo stesso e dal punto di vista del sistema operativo vede, vede come se fosse un, di- un disco, cioè nel senso non si accorge del fatto che uno è fatto in un modo e l'altro è una tecnologia completamente diversa che non c'entra quasi niente, cioè essenzialmente... il il disco mette a disposizione questo elenco di blocchi e poi si occupa lui di gestire la cosa se andare a muovere una testina se andare a fare un accesso di memoria eccetera 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 e questa è una cosa dal punto di vista informatico anche bello perché essenzialmente ognuno fa il suo e basta che l'interfaccia sia sia ben definita in questo caso l'interfaccia nella maggior parte dei casi è un serialata
2: sottolineerei una piccola cosa non so se, avete, se vi ricordate nel tempo le cose vecchie andavano su seriale poi per aumentare le, le velocità siamo, siamo passati alla tecnologia parallela non so se vi ricordate quanti fili c'erano per collegare un hard disk ide 40? 60? non, non mi ricordo più mi, Beh, mi ricordo che, una
1: quarantina sì. ecco quelli scasi erano ancora di più che belli scasi
2: con quei cavi durissimi adesso eh, si sono accorti che mantenere sincronizzati un un parallelo di 32 o 64 bit è un casino della della madonna soprattutto perché comunque vengono eh, in un qualche modo poi scritti anche poi a a livello seriale quindi bisogna fare una una continua conversione con l'avanzare della tecnologia la comunicazione seriale si è alzata di velocità talmente tanto che ha battuto qualunque tipo di, di comunicazione parallela. È per quello che ora i dischi serialata ma anche i, i SAS, che sono i serial attached scasi, sono comunque tutti quanti seriali e corrono come delle, delle, delle schegge. Aggiungerei una, una piccola cosa a, a livello di hardware... Se dovete scegliere tra SAS e SATA, sappiate che SAS va molto, molto, molto più forte. Non solo perché ha i piattelli che girano di più. È difficile trovare un SATA che giri a a 15.000 giri. Un SAS, sì. Ma soprattutto perché l'hard disk eh, SAS riesce a fare una una cosa che il SATA non fa. L'hard disk SAS riesce in in base a quello che deve fare, a leggere e a a scrivere mano a mano che gli passano i i bit sotto il disco SATA o legge o scrive, quindi mette in in coda le cose che deve fare, ed è sensibilmente più, più lento se montate dei server per fare per esempio da database monterete solo dischi sas se qualcuno vi, vi vende un server per database con i dischi sata cam- cambiate il, il, il fornitore mi pare che sull'hardware abbiamo detto tutto giusto?
1: ma credo di sì, poi al massimo ci aggiungeremo qualcosa man mano e... questo era più okay. che altro per far capire qual era il concetto logico sottostante cioè, anche perché la fil- filosoficamente eh, in dipendenza dall'hardware cioè abbiamo anche la dimensione minima del blocco eh, in cui praticamente non è che possiamo scrivere un bit, un byte abbiamo comunque una dimensione minima il che significa che se dobbiamo scrivere su un disco un file che ha dentro soltanto una lettera che occupa soltanto un byte comunque questo, questo file occuperà comunque un intero blocco e se abbiamo un file che si può suddividere in eh, tre blocchi e mezzo comunque ne dovrà, ne dovrà occupare quattro
2: giusto e questa cosa del, del blocco fa la differenza sulla capacità massima del file system tenete conto che un file system ha una quantità massima di, 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 di blocchi in, che si possono indirizzare e di conseguenza più il, il blocco diventa grande più io ho capacità sul disco ma ovviamente se metto metto il blocco troppo grande per avere un disco enorme avrò uno spreco di spazio pazzesco se se su quel disco devo mettere tanti file piccoli e quindi eh, fino a un un po' di tempo fa c'era questa cosa di che dimensione scelgo il blocco dell'hard disk? devo mettere tanti file grandi o tanti file piccoli? ed era sempre una una scelta difficile
1: io mi ricordo che quando uh, studiavo all'università noi avevamo fatto delle ipotesi, cioè eh, c'era tutta la parte di informatica che, che spiegava i file system e abbiamo preso ad esempio un file system inesistente che però aveva la dimensione dei blocchi variabile, che era una cosa fighissima però effettivamente è molto meno usata in realtà perché le performance uh, degradano molto uh, è molto più facile per una, un computer per uno, uno strumento hardware uh, indirizzare Tante cose mancano la stessa dimensione piuttosto che gestire eh, dimensioni, più, dimensioni variabili.
2: Diciamo che valeva la pena fare questa cosa quando lo spazio disco costava tanto. Adesso lo spazio disco costa ormai talmente poco che sprecarne un, un po' non è. non ha più senso mettersi lì a, a, a sbattersi per risparmiare su un disco da 2 Tera a 150 Mega. Mettiamola così.
1: Non solo, ma anche la dimensione dei file è diventata tale per cui eh, mentre una volta lavoravamo con dei file di testo, poi siamo passati a lavorare sulle immagini poi lavorate sull'audio, sul video, cioè adesso le informazioni che vengono memorizzate sono sempre più, tra virgolette, multimediali e l'occupazione di spazio è, è abnorme. Ripeto sempre, negli ultimi dieci anni c'è questa tendenza per cui gli ultimi due anni, negli ultimi 24 mesi, l'umanità ha generato tanta informazione quanto, eh, quanto il resto delle, delle, della storia cioè immaginate che negli ultimi due anni 2016-2017 il genere umano ha generato informazioni tanto quanto dai 7000 anni precedenti, da quando, inizia, da quando inizia la storia cioè inizia la scrittura nei geroglifici egizi, eh, capite che la, la, la quantità di dati è aumentata talmente tanto perché c'è tanta informazione eh, audiovisiva io ho a quanto quanti hard disk eh, deve comprare ogni giorno YouTube o Facebook per le vostre foto
2: oppure banalmente Google per l'auto a a, a guida autonoma leggevo che l'auto a guida autonoma per ogni 10 minuti genera tipo 10 tera di dati
1: ah si l'avevo letta sta cosa bellissima (coughs) riescono a generare più dati di quanto ci riesca io
2: Sì, giusto vero (ride) e e bisogna saperli mettere da, 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 da qualche parte ed è per quello che sono, sono nate queste server farm che non fanno altro che memorizzare dati in uh, spazi enormi, cioè in spazi tali che noi non siamo capaci di neanche immaginarli, da 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 far stare degli exabyte da 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 Il petabyte puzza, ma l'exabyte che fa? Non si sa.
1: Puzzissima. Scusate,
2: era era pessima questa battuta. Va bene, eh, che dici? Cominciamo a a parlare a a livello generale dei vari file system, vediamo un attimo quali sono le le differenze fondamentali.
1: Certamente.
2: Allora, come abbiamo detto prima, ogni sistema operativo ha il suo file system. I file system nel mondo sono milioni, milioni, milioni. Noi ovviamente oggi parliamo dei dei più famosi e di quelli che voi eh, usate più sovente. Nel senso che è inutile che vi parliamo del file system della della scheda della tal macchina che non usa mai, mai nessuno. Allora, il primo file system che non sembra ma è quello più usato di tutti è il file system Linux. Le macchine Linux sono tantissime, le macchine Linux sono per ogni dove, qualunque cosa eh, voi vediate di Embedded tipicamente è, una, è un ritaglio di una, di una, di una macchina Linux, Android ha il cuore Linux, eh, iOS è partito da un, da un cuore Linux. Eh, qui
1: però ti, 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 ti con. Um, iOS no. è nato da un cuore um, Unix.
2: Eh sì, scusa, io faccio mm. questa confusione che, 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 i, che i puristi poi mi picchiano.
1: Eh, Unix e poi tra è l'altro la, c'è, la base, lo, sì. lo diremo dopo, lo diremo dopo. Eh, mentre la base del sistema operativo Apple e di vari, anche di iOS è Unix comunque non ha mai utilizzato il file system Unix, eh, anche, quando, anche nel passaggio eh, sì, vero. A, a quel sistema. Però sì, ne parliamo però siamo... dopo, scusami. Però, no, niente, in niente. effetti. Eh, Linux è dappertutto, anche quelli che dicono no, non ho ho, ho un telefono Android, non ho niente, avete un router in casa, basta, avete una macchina Linux. Esatto,
2: perfetto.
1: (ride) Molto probabilmente il decoder di Sky è una macchina Linux, Eh, la PlayStation è una macchina Linux.
2: E qualunque cosa, praticamente, ormai... Allora, io ho ho lavorato anche nel nelle aziende che, che, che producevano dei macchinari eh, a controllo numerico eh, l'interfaccia all'epoca, ora non ce l'avrò più da una, da una dozzina d'anni l'interfaccia era un XP ma il server che stava sotto era una macchina Linux perché per un sacco di motivi oggi non parliamo di sistemi, op- di sistemi operativi ma comunque... L- le differenze a a livello basso tra Linux, Windows, Mac oppure sui sui sistemi mobili sono anche molto pesanti come proprio la diversità di approcciare la gestione dei dati comunque Linux almeno in in casa una cosa che è il router come hai, hai, hai detto perfettamente è Linux non, non, c'è, non c'è santo e se non avete un router a casa è perché non avete internet quindi non state ascoltando questo podcast non c'è problema allora eh, Linux ha il, il suo file system base è Ext Extended files, File System non parliamo di quelli vecchi perché quelli, quelli, quelli vecchi sono di tempi troppo passati l'Ext t, eh, 3 è uno dei più usati ora c'è l'Ext 4 che è l'ultimo e il, il, il più moderno allora l'Ext 3 nasce nel 2001 e aveva una capacità massima di, di file system di, di 32 tera nel 2001 quindi era virtualmente inf- infinito direi ora nel 2001 non so di che dimensione io avessi l'hard disk ma adesso io non ho un hard disk da 32 tera neanche in in azienda così a occhio a seconda della dimensione del del blocco il file massimo eh, 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 arrivava a 2 tera quindi potevate mettere file sufficientemente grossi ma non troppo tutti questi limiti sono dovuti solo dal dal tipo di indirizzamento che si può fare per eh, localizzare il singolo singolo blocco come dicevamo prima più bit si usano per indirizzare il singolo blocco più blocchi posso usare tenete conto che per ogni bit in più che aggiungo di indirizzamento raddoppio la quantità di blocchi disponibili il nome del file era già a 255 caratteri chi si ricorda il DOS con 8 caratteri più 3 senza gli spazi, senza c- caratteri speciali, era, era già tanta tanta roba. E soprattutto eh, aveva una, una, una cosa fondamentale, era, era, era già eh, journaled. Significa che veniva fatto quello che viene fatto in un d- database, Non so se voi avete mai avuto a che fare con il database, ma quando voi voi fate delle operazioni sul database, il database fa tutto quello che deve e poi c'è una cosa che si chiama commit. La commit, quando ha finito di fare tutto quello che deve fare, scrive il il risultato, lo lo verifica ed è sicuro che lo ha fatto. Questa cosa viene fatta già nell'ext3. Di conseguenza il rischio di perdere dati è più, è più basso. Tenete conto che normalmente se state scrivendo un dato e va via la, la, la corrente, quel dato è, è, è perso. Per, sì, esempio,
1: vorrei... per Vai, vai vorrei sottolineare questa cosa del file system journaled eh, perché appunto prendono ispirazione dai database transazionali i database trans- transazionali prevedono che ci sia un database con tutti i record e poi un log file, un log file che deve essere la cosa più sicura de, deve essere veramente sicura, in modo tale che se c'è una qualsiasi corruzione esplode una bomba atomica, il log file deve comunque rimanere, in pratica ogni volta che si fa una richiesta in un'operazione cioè non so, aggiungi un record, togli un record eh, vengono fatte, <coughs> vengono Indicate tutte queste cose nel nel log file, poi si fa il commit, poi se per qualche motivo l'operazione che deve essere appunto considerata atomica, cioè nel senso si passa dallo stato precedente allo stato successivo senza degli stati intermedi, se c'è qualcosa che che non funziona, se appunto si va a verificare che la cosa non funziona, si può andare eh, all'indietro andando a vedere questo log, cioè il journal, eh, che è una sorta di diario, che ci dice a quale punto noi possiamo tornare per avere uno stato eh, comunque consistente. Voi potete pensare che questa sia paranoia, però immaginate quando dovete te, eh, spedire, fare un bonifico. Voi dovete essere, essere sicuri che i soldi spariscono da voi e, f- e arrivino eh, nelle tasche del, del miliardario in questione. Quello, avete presente come nei film con i numerini che si alzano: soldi, 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 soldi. Ecco, questa Madonna, cosa quante fesserie
2: perché. nei film! Quante <ride> fesserie nei film!
1: Dovremmo fare una puntata speciale con le minchiate che fanno nei film. Sì, sarebbe e, bellissimo. E poi, chiud-
2: e poi chiuderla con tutto quello che hanno fatto in uh, Mr. Robot che è tutto perfetto ma ne parleremo poi in, in, quella, in, in quella puntata là
1: Ok, questo significa che devo guardarmi Mister Robot che non ho mai guardato ma a Natale abbiamo Netflix sì, sì, sì. e mi sbatto sul, sul divano a guardarlo
2: non c'è su Netflix, c'è su, c'è su Amazon
1: ah beh c'ho anche Amazon per cui va bene, non c'ho perfetto
2: <ride> e è assolutamente più preciso di, di come l'ho raccontato io. La questione del log è fondamentale. Il, il problema grosso del log è che il log occupa un sacco di, di spazio. Perché se io, per esempio, ho, ho un file che modifico 12 volte, Sul file system occupo lo spazio del file. Su log occupo 12 volte lo spazio del file. E quindi la, la cosa può creare delle, delle, delle difficoltà ma eh, gestito bene una una volta che siamo certi che il file è scritto così come come, come deve essere dopo un po' il log si può anche cancellare questa cosa io la metterei tra parentesi ma che è è importante vi ricordate quando voi tirate via la pennetta usb da qualunque macchina e il sistema operativo vi dice wey guarda che devi toglierla in maniera congrua Sai che che tutti quanti dicono che la la vita non è abbastanza lunga per fare la rimozione sicura della, della pennetta USB. Perché si fa così? Perché se voi state scrivendo sulla pennetta USB e state scrivendo un file piccolo, il sistema operativo, visto che per scrivere su una memoria molto lenta, perché la pennetta USB è fottutamente lenta, Perde un sacco di, 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 di tempo nell'apertura della, della, del canale di comunicazione, nella scrittura, nella verifica e nella chiusura. Lui cosa fa? Ha una sua cache che si mantiene lì, ma che non scrive sulla pennetta USB. Quando ci sono un tot di dati, lui scrive tutto quanto insieme. Se voi fate tasto destro e, e dite al, al sistema es, espelli la chiavetta USB, e che cosa fa lui? prende quella cache e la scrive sulla pennetta se voi tirate via la pennetta senza fare niente rischiate che alcuni dati non siano stati scritti quindi la vita sarà pure troppo corta per fare la rimozione eh, sicura delle pennette USB ma dipende da quanto voi teniate ai vostri dati
1: sì però il fatto che non ci sia un feedback visivo è sempre una cosa un po' fastidiosa questo per qualsiasi sistema operativo sì 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 verissimo anche perché bisogna dire che bisogna essere eh, consci del fatto che l'utente è tendenzialmente, non è stupido, ma è impaziente, per cui bisogna f- fargli capire se una cosa non, è, non funziona o non funziona. Infatti io apprezzo moltissimo le chiavette USB, quelle con la lucina che mostra che, sta, che si sta scrivendo, così. È, è un feedback visivo che, che apprezzo.
2: Sai che è una cosa che io odio terribilmente da quando uso il Mac? Il Mac non ha il LED di attività dell'hard disk, su nessuna macchina. Eh sì. È, vero. è una cosa che per i primi due anni mi ha dato un fastidio della madonna mi ero persino preso un'app che lampeggiava sulla, sulla, sulla barra delle applicazioni quando eh, c'era attività sul disco e poi, ricordo perfettamente okay. non è che serva ma per esempio su Windows quando io vedo che il PC è un attimo piantato, se vedo che non fa niente sull'hard disk o o se vedo che sta lavorando tantissimo sull'hard disk qualche cosa penso tipo se sta lavorando tanto, aspetto se vedo che l'hard disk lampeggia tantissimo ma è è un fatto visivo, noi siamo persone loro sono sono macchine (ride) torniamo al sistema operativo Linux non abbiamo detto che qualunque sistema operativo gestisce dei metadati dei file questi metadati descrivono alcune caratteristiche fondamentali del file tipo il nome per esempio il timestamp il timestamp è molto importante nei nei file per esempio alcuni sistemi di backup usano il timestamp per capire se questo file è è da salvare oppure no il timestamp eh, fa parte non del file ma del sistema operativo di conseguenza eh, se il sistema operativo gestisce per esempio più timestamp noi possiamo eh, eh, sapere quando il file è stato creato e quando è stato modificato in certi casi può tornare molto utile tornando a Linux per esempio l'ext4 che è di novembre del, del 2008 oltre a aumentare la capacità massima del disco del del file massimo ha ha impostato il timestamp al nanosecondo che su certe applicazioni può tornare molto molto utile un'altra cosa che il file system gestisce è la la nidificazione delle delle cartelle per esempio vi è mai successo di scrivere una serie di sottocartelle e e poi non poter più accedere perché tipicamente è una cosa che fa Windows questo percorso è troppo lungo
1: sì perché la La... cosa bestia ti consente di crearle ma poi non vi puoi più accedere che che è un grande limite
2: è è terribile soprattutto se tu crei un albero molto corposo e a un certo punto rinomini una una cartella con un nome molto lungo Mm. superi il limite di di caratteri, lui non ti dice guarda che se fai questa cosa qua non accedi ai, ai tuoi file e poi devi bestemmiare in 12 lingue perché devi prendere tutto l'albero delle delle cartelle e sperare che rinominando tutte le cartelle con un solo carattere riesci a a recuperare il file al fondo. Quello che consiglio è, fate i furbi, scrivete come nelle mail un oggetto rapido nel nome del file e il resto all'interno del file, non scrivete questo file è la mia tesi versione numero 2 di marzo bla bla bla, non serve.
1: Effetti, è una cosa sì. che
2: io consiglio sempre Tenete, cioè è, è molto comodo avere il file non da 8 caratteri che era una roba difficilissima ma non serve fare un file da 65 caratteri secondo me
1: assolutamente d'accordo
2: e un'ultima cosa la differenza tra l'ext3 e l'ext4 è che eh, l'ext3 non, non permetteva di fare l'undelete del file l'ext4 sì. per una Questione di come si, si, si liberano i, i singoli blocchi quando parleremo di, eh, del FAT vi, vi spiego un attimo come funziona la questione dei blocchi facendo un esempio con le vetuste pagine bianche io per la parte Linux direi di aver finito, se poi qualche ascoltatore vuole andare più, più a fondo c'è la wiki oppure chiede e noi studiamo di più
1: Eh se <ride> studiamo di più, è bellissimo questo, studiamo on demand <ride>
2: Esatto, è, esatto. Poi di, direi che possiamo passare a Apple, che ne dici?
1: Ok, sì, eh, adesso vi racconto un po' come funzionavano i due file system di Apple precedenti all'attuale. Eh, questo perché mh, ha senso dal punto di vista storico, anche perché fondamentalmente sono stati usati fino all'anno scorso anche all'interno dei device iOS, che significava che non erano presenti soltanto... In, uh, in Macintosh, nei Macintosh, ma anche in tutti gli iPod, credetemi, ne hanno venduti un fottigliardo. E altresì per in tutti gli iPhone, iPad, e, uh, Apple Watch e Apple TV. Immaginate che comunque è un file system molto molto di- diffuso. Un po' come quello di Linux, cioè, la gente non sa, ma ce l'ha ce l'ha in mano. Allora, partiamo dall'origine. Il primo file system introdotto da Apple è stato quello introdotto per, eh, per suo, i suoi computer precedenti al Mac e anche che venne utilizzato per, eh, per essenzialmente per il primo anno, che è il Macintosh File System MFS, che era ottimizzato per essere utilizzato su, uh, uh, su dischi uh, di, pass- di bassa velocità e di bassa capa- capienza infatti <coughs> tutte le informazioni della, della, della cartella erano immagazzinate in un singolo file che appunto aveva tutte le informazioni il che diventava problematico quando avevate tanti file allora modificarne uno significava andare a rimodificare questo, uh, uh, questo file che diventava sempre grosso e per cui se avete qualche decino o centinaio di file poteva ancora starci appena si, si, si ingrandiva le prestazioni calavano Tante, uh, di gru, di, mo, calavano molto velocemente allora questa, t- file table, questa struttura del file table è stata rimpiazzata da HFS eh, che è Hierarchical File System File System Gerarchico che uh, utilizzava il B3 oggi proprio approfondiamo un sacco di cose tecniche il B3 è una struttura informatica che consente di memorizzare degli oggetti attraverso un albero binario informazione attraverso un albero, un albero binario e non attraverso una semplice lista di, di cose, la lista è essenzialmente tale per cui tu te la devi scorrere tutta fino a trovare quella che ti interessa. L'albero binario invece ti consente di eh, avere delle liste ordinate in cui ogni, ogni foglia ha due sotto, sottofoglie, diciamo che un, un ramo ha due sotto rami. Per cui l'accedere alle informazioni è molto più veloce invece di eh, scorrersi tutto il fa- tutto, tutta una lista che appunto se è una lista di n elementi ci vogliono n passaggi, eh, un b3 è essenzialmente necessita di logaritmo in base 2 di n, cioè è molto più eh, efficiente al crescere dei, del numero di, di, di oggetti. Eh, questo significava avere una, una grande velocità di accesso e anche una, insomma, una, una, una capacità più... Inter- più, più, più più elevata infatti l'HFS che aveva aveva la possibilità di accedere a 65.535 file su ogni disco logico cioè una una struttura che che era 16 bit i primi blocchi, lo 0 e 1, avevano il il boot block che contenevano le le informazioni di startup del sistema Eh, per esempio il il nome del sistema e della shell, ossia del finder eh, che venivano caricate allo startup il blocco logico 2 conteneva invece il, l'MDB, il Master Directory Block, che fondamentalmente era il grosso blocco di informazioni sul, eh, su, su tutti i file. Tra l'altro c'era una copia mh, che era chiamata l'alternate, l'Alternate Master Directory Block, che stava dalla parte opposta del disco, in modo che se ci fosse stata una corruzione del primo eh, si poteva andare al secondo, perché senza avere questo Master Directory Block avremmo avuto dei blocchi senza sapere a quali file appartenevano. Insomma, al, dal blocco 3 iniziava invece la Volume, la volume B, cioè quella che si usa ancora ancora oggi nella maggior parte dei dei, dei Mac che non sono stati aggiornati al nuovo file system che essenzialmente è l'elenco di tutti i blocchi Messi, messi appunto in ordine essenzialmente sparso e ordinati dal punto di vista logico attraverso l'MDB eh, l'HFS era molto limitato perché appunto non, non era, era pensato per computer degli anni 80 e poi sono arrivati gli anni 90, gli anni 2000 c'era cioè bisogno di qualcosa di più per cui è nato HFS Plus che aveva gra- era essenzialmente basato su HFSS, ma HFS ma... <coughs> aveva aveva lo lo scopo di poter accedere a molti più file e avere una una struttura molto più più espandibile. Infatti l'HFS consente di... di, di avere dei file molto più grandi, perché possono essere indirizzati fino a 32 32 blocchi, cioè una cosa molto, molto so, un grande numero di, di, di file, e si potevano utilizzare caratteri Unicode per, il, per i nomi, cioè non soltanto i caratteri, dalla, da, i 250 rotti caratteri ASCII, cioè ABC, eccetera, eccetera, ma anche tutti i caratteri Unicode che consentono appunto di utilizzare le lettere accentate, lettere di alfabeti non, 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 non latini.
2: Il, il che significa che, che se vuoi fare il, il cattivo chiami un file con dei caratteri stranissimi che nessuno riesce più a, più a vedere
1: sì oppure non, questo non so se potevano mettere anche come caratteri anche le, gli emoji sarebbe molto divertente
2: comincia a essere veramente da, da malati chiamare un file con gli emoji eh? Beh, ti, io ti
1: dirò quando ho iniziato a studiare Swift la Swift, cioè la Swift è completamente Unicode per cui potete chiamare un nome della variabile con una emoji <ride> molto divertente non sto scherzando si possono usare le emoji come nome di variabili che Beh, paura, vediamo. mamma mia esatto eh, Questa la release del, di, che è stata introdotta con macOS 10.2.2 ha aggiunto anche il journaling nel novembre del 2002 eh, del che abbiamo appena parlato che è una cosa molto, molto comoda nel macOS 10.7 è stata aggiunta la possibilità di effettuare la, la, la criptografia dei volumi chiamati FileVault 2 eh, senza però cambiare la struttura logica del file system, in pratica, l'intero disco veniva criptato e decryptato in, in tempo più o meno reale dal, dal sistema, in modo tale che appunto, se uno prendesse il vostro, prendeva l'hard disk e lo installasse in un altro computer, non avrebbe potuto vedere niente perché non avrebbe avuto la chiave di decrittazione. Allora, l'ultima cosa: i settori delle HFS Plus erano di dimensione di circa 500, erano di di solito di 512 byte. Però eh, era possibile anche cambiarle. Infatti, mi ricordo che su alcuni computer ero arrivato appunto a metterle a 4 kilobyte. La dimensione dei blocchi, la dimensione dei blocchi non era assolutamente fissa. Ehm, Basta. La criticità, invece, di di questo sistema, sia che appunto ha portato a, a farlo diventare obsoleto negli ultimi anni. E considerate che un sistema obsoleto su mh, centinaia di milioni di device, miliardi di device, comincia a essere una cosa uh, rilevante, rispetto ad altri si, file system molto più recenti, considerate che HFS è basato su, uno, su un oggetto che è nato nell'85, capite che sono passati 30, 30 anni, è che mancava essenzialmente la checksum dei dati, cioè significava che eh, un file che veniva scritto non aveva comunque una, un, un'altra parte del file che consentisse di di fare la checksum dello stesso, di di verificare che, che fosse integro. Eh, infatti il, il fatto poi è che il file system non era case sensitive cioè che non, eh, non, non, non considerasse diverse nomi con la maiuscola e con la minuscola ha fatto sì che il buon Linus Torvalds, il creatore di Linux dicesse che HFS Plus è probabilmente il peggior file system mai inventato però sapete che Linus Torvalds è uno che, a cui piace fare queste buttate, queste, queste, queste uscite poi ci sono un ma sacco sì, di altre ma cose ma sei che...
2: sicuro che HFS Plus sia Peggio di fatto non ci credo neanche un po',
1: no? Ma, ma sai che Linux Torvalds è una cosa un po', un po' così. Una cosa importante che invece vorrei dire di HFS, che già della, nella sua prima, no, nella sua seconda versione, è che consentiva, e questa è una cosa geniale che hanno usato sempre in pochi. Di far sì che ci fossero, eh, ci potessero essere diversi fork di ogni singolo file. Cioè significava che un file poteva avere al suo interno diversi file. Un po' come se il singolo file fosse una cartella con all'interno altri file. Eh, questo non veniva utilizzato quasi mai. Per cui l'unico, fork, l'unico, l'unico ramo che veniva utilizzato era il ramo dati Però mh, a livello di sistema operativo eh, Il sistema operativo per alcuni file consentiva di avere sia il ramo dati che il ramo del source Che significava avere un database di oggetti che potevano essere associati al file Cioè voi li vedevate come singoli file ma si poteva analizzarli e poteva, si poteva intervenire su di essi in modo diverso Questo ci consentiva, consentiva di aggiungere a un file qualsiasi eh, le icone, i suoni, immagini, i testi qualsiasi altra cosa, cioè le risorse anche multimediali del file stesso oltre a delle risorse che uno si poteva definire uno poteva scrivere un database utilizzando essenzialmente le risorse questa era una cosa veramente bella 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 che non è mai stata utilizzata uh, più di tanto se non appunto ramo risorse e ramo dati eh, però HFS Plus consentiva di fare questa cosa qualsiasi applicazione per Mac mh, prima che venisse Mac OS 10, cioè mh, quando i computer erano ancora dei, dei Power PC eh, aveva questa possibilità di avere dei, i, i file eseguibili con dentro questo sotto database il ramo risorse eh, praticamente strutturato già all'interno del sistema del file system e direi che su queste cose uh, ho detto tutto. Ah, l'ultima cosa è che il file system di KFS Plus è nato come: è nato con i computer Mac originali, cioè con i Motorola 68000, che avevano i dati, eh, del, di, che avevano, i cui dati venivano salvati in formato B, Big Endian. Come, come si traduce in italiano Big Endian?
2: Sai che non lo so, è l'ordine dei del bit, nel senso ora li li confondo sempre
1: e l'ordine dei byte significa... Allora, considerate che l'unità di misura dell'informazione... Nel, vabbè, l'unità di misura logica è il bit, cioè 01. Però l'unità di misura utilizzata è il byte, cioè 8-bit. 8 e per, per un numero uh, a 16-bit essenzialmente si usano 2 byte. Come veng- o un numero a 32-bit se ne usano 4. Uh, come vengono organizzati eh, dipende molto dal, dall'ordine. I processori Motorola usano l'ordinamento Big Endian. Significa che essenzialmente c'è uno, il, il byte meno significativo sta più a destra e il bad più significativo sta a sinistra o viceversa Beh, insomma, mentre il computer ecco, io, Intel io lì
2: su, sul Big me lo sconfondo sempre
1: Anch'io, ma non è importante. Mentre Intel ha i processori che lavorano in senso contrario. Per cui il file system era, era fatto in Big Endian. E vuol dire che ogni volta che un processore Intel doveva andare a leggere su HFS ⁇ plus cosa che comunque succede ancora oggi perché la maggior parte dei computer che avete comprato due anni fa non ha, non ha fatto questo cambiamento, cioè praticamente deve essere fatta dal, dal processore, dal, dal, dal file system, che è una parte del, del, del sistema operativo, deve essere fatta la conversione. Capite che convertire queste cose per fare? File di centinaia di megabyte o dei gigabyte come dei file video o file audio è una cosa molto pesante per il processore anche se i processori sono veloci e ottimizzati per questo comunque immaginate di dover scambiare l'ordine di due, eh, di due cose eh, per miliardi di volte in, 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 al secondo capite che ci perdete un sacco di tempo
2: Sì, e soprattutto stavo, stavo pensando che eh, i sistemi op, eh, operativi Mac per un certo periodo funzionavano sia su Motorola che su Intel, quindi praticamente all'interno del sistema operativo c'era, c'erano le, le due gestioni, mica, mica, mica facile da, da gestire lo, lo sviluppo di questa roba. eh.
1: Assolutamente, ma infatti è stata una un, un, un grande opera di ingegneria dal mio punto di vista.
2: Sì, quando hanno fatto il cambiamento ma non hanno smesso di supportare cioè hanno cominciato a vendere gli Intel ma i sistemi operativi che funzionavano su Intel funzionavano anche su, su Motorola cioè, eh, fosse stata Microsoft Microsoft ha, eh, 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 avrebbe detto vabbè, eh, da oggi il sistema operativo nuovo funziona su questo e, e quello, è quello vecchio basta
1: Come Perché sei cattivo, guarda così. che Microsoft ha, ha supportato Windows XP, anzi sicuramente lo supporta ancora probabilmente
2: Microsoft supporta Windows XP perché, non dico la totalità, ma una buonissima parte dei, degli ATM, e degli sportelli Bancomat, sono con XP. E quindi non può smettere <ride> di, 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 di supportarlo.
1: <ride> è verissimo. È
2: vero, è vero. Bene, a questo punto direi che... Ah, una, una piccola nota sui Bintree. Eh, io li ho fatti in informatica ed è stato il mio approccio alla ricorsione. Studiare su quei cose lì c'è da diventare scemi perché lavorare sugli alberi eh, eh, binari a livello di di codice non è proprio lineare mettiamola così però ha l'enorme vantaggio che tu sai che il tempo di accesso ad ogni singolo blocco è lo stesso per tutti i i blocchi non hai un blocco che ti risponde dopo molto tempo rispetto a uno che 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 ti risponde subito ed è fondamentale questo
1: sì, sì, io ogni tanto quando parlo, Bene. ci ho messo un secondo, perché qua nei sui B 3 mi confondo sempre con i BSP 3 Binary Space Partitioning Tree, che sono utilizzati per l'ordinamento di oggetti nello spazio bidimensionale, poi anche nel tridimensionale, utilizzando altre cose. Che è una cosa che ho studiato nella mia vita precedente quando stavo cercando di fare un motore grafico. Ve lo racconto una volta, ma è difficile raccontarlo senza farvelo vedere. <ride>
2: <ride> sì, nel podcast non avendo la, 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 la lavagna per, per queste cose diventa, diventa difficile allora direi di passare alla, alla parte del file system windows quello di base che è partito con il, con il primo windows forse era già con il con il dos infatti il fat file allocation table è nato nel 77 un anno prima di me quindi 40 anni fa ne è passato di tempo eh? il primo FAT gestiva dischi da 32 mega il, e poi si è evoluto a 2 giga poi a 2, a 2 tera io mi, mi ricordo di questi server con dischi abbastanza grandi magari da 20 giga con il disco C che era da 2 giga e si riempiva in uno nulla una roba drammatica
1: però adesso Infatti, scusami ah, questa... il, tuo primo, sì, il tuo primo hard disk dimmi. quanto era grande? 100 mega io ho 20 <ride> Sono ma più io guarda paio.
2: io l'avrei dovuto prendere da 20 anche io solo che quando i, i, i miei, io, io facevo la terza media hanno ordinato il computer quelli da 20 erano, erano finiti e io gli ho fatto talmente tanta pressione che loro hanno speso 400 lire in più nel... mamma mia 91 90 91 per comprare il 100 mega e quindi eh, fa fa effetto. Io ora vado su Amazon e compro la la micro SD da 64 giga e e costa 7 euro. Fai un un po' tu, mi mi, mi viene sempre l'ansia. Il FAT ha questa caratteristica eh, fondamentale di cui vi, vi parlavo prima. Voi immaginate che i blocchi siano gli appartamenti di una grande città e la tabella delle allocazioni è l'elenco telefonico. Io devo cercare dov'è Francesco Tucci, vado sull'elenco telefonico, cerco Francesco Tucci, sta al blocco tal dei vado e so che lì c'è Francesco Tucci. Quando io cancello Francesco Tucci, Il sistema operativo che cosa faceva all'epoca? Andava e cancellava la riga delle pagine bianche. Quindi Francesco Tucci stava ancora a a casa sua. Fino a che qualcuno, non vedendo che quel blocco era libero, ci metteva qualche cos'altro sopra, lì Francesco Tucci stava benissimo. Quindi la gente era convinta di cancellare i i file, ma in effetti facendo un controllo blocco per blocco si recuperava tutto. Allora, questo file system all'inizio gestiva i file da 8 caratteri più l'estensione l'estensione ora è una cosa che è rimasta perché tutti i file hanno un punto qualche cosa ma è fondamentalmente inutile perché se voi cercate di aprire con Excel un punto xlsx ed è un file di testo Excel eh, eh, non lo apre perché all'inizio del file c'è scritto che è un che un file di, di, di testo diciamo che è una, una, una cosa comoda eh, adesso anche sul FAT c'è la possibilità di mettere i file eh, i nomi di file più, più lunghi un limite enorme del FAT è la dimensione massima del file non so se ti è mai successo di scrivere su una chiavetta dati abbastanza grande un file e a un certo punto il sistema ti dice disco pieno. E non è vero. Perché Windows gestisce male il fatto che i file ehm, più grandi di 2 giga non ci stanno sul, sul fatto. Non può mettere un file più, più un grande di 2 giga. Se cercate di copiare un file più grande di 2 giga su una chiavetta USB formatata in fatta ed è una chiavetta USB da un eh, tera non ci sta, Punto. Non, non potete farlo, infatti se fate caso tutti i tool che fanno la compressione dei file hanno lo split a 2 giga, per esempio anche ehm, VirtualBox che fa le, le, le macchine virtuali nelle opzioni vi permette di, regist- di salvare il file a blocchi di 2 giga, così sul FAT ci sta bene. Il FAT eh, normalmente è su tutte le, le chiavette USB. Il FAT è letto e descritto da quasi tutti i sistemi op- operativi.
1: Vorrei far notare che il motivo per cui le macchine fotografiche che registrano filmati sulle schede con flash o SD eh, hanno dei limiti di durata, proprio per questo motivo, perché la dimensione del file massima è di 2 GB, motivo per cui le Canon della serie EOS, (coughs) nella prima versione, non non consentivano di registrare file più lunghi di 12 minuti, perché a 12 minuti raggiungiamo i 2 GB. Fantastico,
2: e ora come, come, come funziona? Leggono le chiavette in un altro formato o gestiscono lo split?
1: Gestiscono lo split
2: Ok, quindi finiscono uno da 2 giga e ne creano un altro esatto, e, sì. e continuano,
1: perfetto tra l'altro nelle macchine tipo la Canon EOS C300 o C100 c'è la possibilità di di salvare in formato MPEG è un MPEG praticamente che è costituito al al suo interno di tanti piccoli file ma che viene visto come una sorta di cartella esterna per cui la dimensione del singolo file è è è bassa però viene visto anche dai sistemi operativi praticamente come un unico file enorme che però in realtà è una cartella
2: ecco come, come aggirare i, 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 i limiti una, una cosa che sul, sul FAT è, in, è importante per esempio è che non si possono mettere più di 32 livelli di cartelle che non sembra ma rispetto agli altri, agli altri file system dove ne puoi mettere milioni è un, è un limite grosso un'altra cosa che su FAT manca è, sono i, le cosiddette ACL su Windows dal 2000 in poi, anzi da NT, si può definire chi accede a quale file e questa è, è la CL, sono i diritti di accesso al file questa cosa viene gestita dal, dal file system FAT non lo, non lo gestisce, quindi se voi prendete un file con dei diritti di accesso e lo spostate su una, su una chiavetta USB formatata Infatti, perdete queste informazioni perché il sistema non, non può gestirlo. È uscito ultimamente una nuova versione del, fax, eh, del FAT che è l'Extended Fat, che è un po' più simile all'NTFS permette di fare volumi molto più grandi e permette di salvare file molto più grandi. E soprattutto è letto, se non erro, l'ex fat, a parte Windows XP, è letto da tutti i sistemi operativi. Letto e scritto, che è è abbastanza fondamentale.
1: Il piccolo problema è che se uno utilizza questo per salvare su una chiavetta USB, su una scheda, per la lettura o la scrittura su una macchina fotografica o su un televisore connesso, un televisore connesso difficilmente questi riescono a farlo Sì, non, non,
2: non funziona vogliono al massimo fat 32 mi ricordo per esempio che nella, nella mia vecchia 500 dove c'era il, 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 il Bremi Fiat voleva FAT16 ed era fatto su piattaforma Microsoft Windows CF, fai un, fai un po' tu, questi limiti strani.
1: Una cosa stiamo che vivendo nel detto... futuro
2: <ride> assolutamente una, un, una cosa che non abbiamo detto prima è che il tipo di sistema oper- eh, di, mh, di file system definisce anche come i volumi vengono gestiti non so eh, chi ha avuto a che fare con eh, macchine linux o, o windows o comunque unix like e windows i dischi su windows hanno delle lettere a b c d e f il classico è c c due punti che è il sistema operativo è un retaggio vecchissimo perché con i primi computer quando c'era il dos a era un floppy ed è sempre stato un floppy e b pure c era il disco perché normalmente le macchine non avevano più di, di, due, di due di due floppy e quindi è stato eh, deciso che il primo disco fisso in, interno era il disco c Su qualunque sistema operativo ora il disco C è il disco del sistema, è quello da cui Windows parte. Questo pone un un piccolo limite. Su ogni macchina non potete avere più di 24 dischi, contemporaneamente, perché finiscono le le lettere. E non sembra, ma in certi casi comincia a essere difficile, perché ci sono alcuni lettori di di schede, eh, non so se avete per quelli che leggono qualunque tipo di, di, di scheda che messi dentro Windows generano 6-7 dischi diversi. E sì, eh, potrebbe esserci qualche difficoltà. I, sistemi, i, i file system eh, deri, derivati da, da Unix non hanno questo vincolo perché il disco si monta come se fosse una, 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 una cartella. E quindi è un po' più difficile da identificare qual è un disco e qual è l'altro perché per esempio io posso fare una macchina Linux che ha un singolo disco e la mia cartella dei profili che è slash home slash utente è all'interno del primo disco ma potrei partizionare e fare che la slash home sia un altro disco di primo acchito non si vede soprattutto se se lavorate da, da shell e questa cosa per chi comincia ad approcciarsi a Linux diventa un attimo difficile per esempio sapete che in Windows 10 si può montare Linux cioè si installa Linux dentro Windows e nell'interfaccia comandi di di Linux i dischi sono visti come slash c slash Windows per per esempio quindi eh, non c'è il c due punti ma hanno gestito questa, questa cosa qua puoi passare eh, al nuovo file system eh, di Apple
1: che poi ci tacciano per essere degli, degli Apple fanboy però effettivamente utilizzandolo siamo un po'. conosciamo di più la cosa poi ripeto ehm, Apple ha introdotto questo nuovo file system che si chiama APFS Apple File System che non è AFS perché non si, si sarebbe confuso con un altro acronimo che avevo utilizzato recentemente per altre cose. Ehm, questo perché eh, negli ultimi to- 5 anni eh, la, 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 la maggior parte delle, delle, degli oggetti, degli, degli, degli strumenti informatici ha iniziato a memorizzare i dati su strumenti, a, su hard disk a stato solido, su memorie flash, eh, che sono, hanno delle strutture differenti hanno delle problematiche differenti. E il file system precedente, cioè HFS, Plus, mostrava la corda perché aveva un sacco di limitazioni allora Apple ha detto Sapete che facciamo? Noi facciamo uno nuovo, prendendo ispirazione dai, dai moderni eh, file system che appunto si sono evoluti rispetto a, a FAT o anche XT e soprattutto HFS Plus. Um, APFS ha, è stato introdotto due anni fa ed appunto è appunto stato ottimizzato per, eh, per memoria stato solido e con focus primario sulle, sulle, sulla, sulla criptografia, sull'encrypting dei, 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 dei volumi, che è una cosa molto interessante. Utilizza, utilizza numero di nodi a 64 bit, che significa che essenzialmente eh, ho letto da qualche parte che eh, ci vorrebbe talmente tanta energia per scrivere tutti i file necessari a riempire un hard disk di, teorico, grande come tutta la possibilità, che l'energia necessaria sarebbe la stessa per far, eh, evaporare l'acqua di tutti gli oceani del mondo. Per cui siamo a far... sono quelle buttate che dicono per dire c'è abbastanza spazio per adesso.
2: Diciamo che è la, è la, è la, è la definizione di infinito.
1: Sì, poi in realtà si metteranno qualcosa, perché, però per adesso diciamo che è tanto lo spazio eh, a disposizione. Eh, il codice APFS utilizza il comando il trim, eh, che, praticamente, che, è, eh, che praticamente è un modo che ha il... Eh, il, l'SSD di indicare quali sono i blocchi che non sono inuti- in, in utilizzo che possono essere eh, eh, come si dice cancellati all'SSD vengono detti questi blocchi non sono in utilizzo per cui puoi occuparti di cancellarli ma soprattutto ehm, è anche la possibilità di indicare quali blocchi non sono più utilizzabili gli SSD eh, che voi sappiate oppure no però tendenzialmente dopo un po' eh, diventano, eh, diventano vecchi e invecchiando alcuni, eh, alcuni blocchi diventano illeggibili o ins- scrivibili, cioè cominciano a dare degli errori per cui c'è una sorta di, di mappa dei posti dove non si può più andare né a leggere né a scrivere, il che significa che un, un hard disk, un SSD da, da 256 GB potrebbe diventare un hard disk da 200 GB fra 10-20 anni, cioè una cosa che appunto pian non si consuma.
2: La, la durata dell'SSD dipende sempre da quanto eh, viene scritto? perché la lettura non lo, non, lo, non lo consuma e la scrittura che lo, che lo, che lo consuma si, eh, sono stati fatti dei calcoli che praticamente montare degli S- SD com- commerciali su degli storage professionali dove girano dei database si rischia che in quattro mesi lo, lo butti via
1: sì, una di quelle cose che bisogna tenere in considerazione è una, è una tecnologia che non è così matura ancora no una delle cose più interessanti, quando hanno distratto per la prima volta questo, sistema, questo file system, hanno, f- hanno fatto vedere quanto ci mette a copiare file enormi. La risposta è stata zero. La copia è immediata, tutti è eh, veramente veloce, veramente veloce. La realtà è che il funzionamento sottostante è diverso. In pratica, quando voi copiate un file dallo, sempre sullo stesso disco, cioè non copiandolo da un disco all'altro, ma magari lo duplicate, in pratica il file non viene duplicato. E- essenzialmente viene creato un nuovo record che identifica quali blocchi sono utilizzati. E I blocchi sono gli stessi, sia per il primo file che per il secondo. E poi, quando nel secondo file si vanno a fare delle modifiche, a questo punto vengono, vengono modificati soltanto i blocchi con delle differenze, in cui a quel punto i blocchi cominceranno a dividersi, ci sarà una sorta di forking, cioè di separazione. Però finché i due file sono identici, Occupano lo spazio di un singolo file, significa che se prendete una fotografia, un video da, da un gigabyte, lo duplicate, eh, di default non, non, non c'è un'occupazione di spazio ulteriore, che è, una grande, è un grande vantaggio. A questo punto, dato che si ha la possibilità di effettuare questi questi cloni, è anche facile fare gli snapshot. Gli snapshot sono essenzialmente delle fotografie istantanee del sistema operativo dell'intero disco che servono eh, nel caso in cui ci siano dei dei problemi si voglia tornare a uno stato precedente. Voi a un certo punto dite, ok, questo disco è a posto così, faccio una fotografia che mi può anche servire come una sorta di momento di backup. La fotografia non è una copia al 100% del disco, anzi, inizialmente è essenzialmente un un riferimento a tutti, a tutti i blocchi che vengono che vengono che vengono che, che sono occupati. Poi quando, effettua, quando si fanno delle, delle, delle modifiche ai file attuali o si aggiungono altri file, essenzialmente vengono modificati solo questi blocchi, con delle, con delle differenze, per cui ci sono sempre dei delta rispetto alla snapshot precedente. E infine eh, è un sistema che è pensato per, per la criptografia per cui è possibile effettuare o una. una, una o, una, o non effettuare la, la criptografia, o encriptare con una singola chiave cioè tutto il volume, oppure eh, avere che ogni file viene criptato con una chiave differente, e, e anche i metadati sono, chiave, sono, sono eh, codificati con una chiave differente, cioè il massimo livello di crittografia e di disponibilità eh, a disposizione della, del, dell'utente finale, che poi in realtà probabilmente non se ne farà niente, però bisogna sempre dirlo. In, infine c'è cioè l'integrità dei dati viene, con, viene ehm, sto cercando di tradurre in tempo reale dall'inglese diciamo che c'è la possibilità di fare la checksum cioè non è che c'è la, la rifaccio infine l'integrità dei dati eh, per cui ogni singolo blocco che viene scritto ha anche un checksum praticamente una sorta di codice di verifica eh, dei, dei dati che vengono scritti in questo modo si può vedere se c'è stata una, una 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 corruzione dei dati e in alcuni casi anche effettuare una piccola riparazione Eh, fate fate conto che la maggior parte dei sistemi di di scrittura eh, a livello anche hardware ha dei dei codici di correzione per per farvi capire il Compact Disk che che logicamente consente di memorizzare 650 GB di, data, di dati in realtà, considerare che l'hard disk consente di memorizzare 650 MB di dati in realtà i dati disponibili sono 1 gigabyte e questi 350 MB disponibili sono, sono utilizzati per la correzione dei dati ed è il motivo per cui se graffiate un cd molto probabilmente continuate a poterlo leggere perché i dati vengono ridondati in maniera molto molto abbondante
2: Ah sai che non la, che non la sapevo questa, questa cosa qua
1: sì, sì, oggi si farebbe con molto meno spazio occupato, però negli anni 70, il primo CD è uscito nell'80, cioè questo era l'unico modo, visto che c'era lo spazio per il laser, detto, riduciamo un po', di, spazio, riduciamo un po di, di durata, però mettiamoci tutte queste protezioni, anche se, essenzialmente se ci mettete un dito sul, sul CD, eh, l'impronta digitale che, che ci mettete sopra è il grasso della pelle e dalle per cui non si legge più niente, però dato che c'è tanta ridondanza dei dati, eh, che, che non, è un progr- non è un grosso problema. Ovvio che se prendete il disco e lo spezzate in due c'è qualche problema, ma quelli sono altri, sono altri limiti. Com- cominciamo
2: a essere già sul, sul fantascientifico leggere un, un disco spezzato in, in due.
1: Ma secondo me l'NSA lo fa.
2: <ride> lo, lo, lo rimonta molecola per, per
1: molecola. Okay. Una, delle grandi, la, la gran, una delle grandi opere di ingegneria relative a questo file system che ha la maggior parte delle, delle, delle concezioni moderne oltre al fatto che si possono mettere dei pool di dischi cioè raggruppare tanti dischi e farli vedere come se fosse un disco, un disco unico che è una cosa un pochettino più, un po' diversa ma molto simile nel concetto al RAID di cui parleremo dopo è eh, è il fatto che è stato cambiato nel, nel, in tutti i device iOS nel passaggio dal da sistema 10.2 a 10.3. In pratica. Eh, questo file system è stato cambiato sotto il eh, sotto i piedi de, de, de la, di un miliardo di, di utenti perché forse qualche meno di, di un miliardo però l'ordine di grandezza è quello perché essenzialmente condivideva molte delle infrastrutture di HFS per cui eh, nell'aggiornamento da 10.2 a 10.3 è stato fatto, sono state fatte delle prove per cui questo sistema operativo è cambiato eh, senza che poi l'utente se ne, se ne potesse accorgere del motivo per cui il cambiamento del, l'aggiornamento del sistema ha preso un po' più di tempo per questo motivo è stata una grande opera di ingegneria ed è stata un'opera di ingegneria eccezionale perché non si è perso praticamente nulla in centinaia di migliaia di device Eh, a oggi tutti i Mac che comprate nuovi hanno questo sistema operativo non è retroattivo mentre mentre sui sugli Apple iDevice, questa cosa è stata fatta in automatico, sui Mac non è possibile farlo e infatti se volete cambiare il sistema operativo del disco dovete per forza formattarlo.
2: Ah sì? Avevo avevo capito che il file system cambiasse con l'aggiornamento da Sierra ai, ai, ai Sierra.
1: Allora, ICR eh, ce l'ha nativo, per cui tutti i dischi nuovi che mettete dentro funzionano così, li formate in questo modo. Però non lo fare retroattivamente sui dischi precedenti.
2: Ah, quindi se io voglio il, il nuovo file system devo formattare e reinstallare Sierra Esatto. Sarà nel mio prossimo Mac perché non ho nessuna intenzione di, di formattarlo. perfetto. Neanch'io. <ride> <ride> Bene, direi che possiamo passare a New Technology File System. New perché è uscito dopo il FAT, ma è, new, è nuovo, si fa per dire, perché l'NTFS è, è molto vecchio. Un attimo che, che vado ad acchiappare quando diavolo è stato...
1: Eh, Usti, non è vecchio, è 93, vecchissimo.
2: 93, in Windows NT 3.1. Diciamo che comunque è il sistema operativo che usa... An- ancora Windows e, um, ha alcune caratteristiche che lo, che lo differenziano tantissimo dal, dal FAT la, la prima fon- fondamentale è quella della, della dimensione non ha più limiti cioè diciamo che eh, uf, un file ha alcuni limiti di dimensione tipo 16 he- exabyte quindi è come se non avesse limiti posso mettere eh, 4.000 miliardi di, di, di file dentro allo, 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 allo stesso disco e ehm, soprattutto gestisce alcune cose che il FAT non, non, non gestisce la prima cosa è l'ECL come abbiamo detto prima quindi se io dico che quel file deve essere letto solo da Pippo quando lo sposto su un altro PC se l'utente non è Pippo e non è che si deve chiamare Pippo ma deve avere l'ID Di Pippo, devo bestemmiare per per poterlo leggere e per quello che si sconsiglia di mettere l'NTFS sulle sulle chiavette USB. Potrebbero nascere dei dei problemi spostando i file da una parte all'altra se ci sono dei limiti di di accesso. Un'altra cosa che è fondamentale sono le le shadow copy, come hai detto tu di, di APFS. Sono molto utili per esempio perché si può fare il clone del disco a caldo. Normalmente Windows non è come Linux. Linux non locca i file che usa tranne in in rari casi. Quindi io posso copiare tutti i file di Linux anche con il sistema operativo eh, funzionante. Windows no. Windows alcuni file quando li apre li li locca. Per esempio il file del registro. E li locca in in modo tale che io non lo posso neanche leggere. Quindi la shadow copy mi permette di fare questo, la shadow copy eh, che fa? Blocca il disco così com'è, scrive da un'altra parte solo le le differenze e quindi io riesco a a leggerlo tutto. Infatti i sistemi per il cloning eh, tipo Acronis fino a un un po' di, di tempo fa non potevano fare il clone del disco per intero se non a macchina spenta. Si faceva partire con il CD di Acronis e lui leggeva adesso si fa in tempo reale per esempio Vim l'endpoint backup fa fa questa roba qua l'NTFS supporta la compressione era interessante qualche anno fa quando i dischi erano erano piccoli praticamente è come se se sul sistema operativo si facesse uno zip non tanto forte in, in tempo reale il problema è che sulle macchine vecchie generava un sacco di rallentamenti lato ehm, CPU perché comunque per ogni file che bisognava eh, eh, guardare bisognava prenderlo decompattarlo e usarlo diventava veramente ver- ver- veramente difficile NTFS supporta il ridimensionamento non so se ti è mai successo Alex un, eh, ti compri un, un PC lo partizioni in due e poi ti accorgi che la partizione numero uno è troppo piccola Mm-hmm. e avresti voglia di togliere la numero 2 e espandere la numero 1 ecco con eh, il FAT era impossibile dovevi formattare, con NTFS si può fare abbastanza agilmente con le nuove versioni dei sistemi operativi si può fare anche sul disco di sistema a sistema attivo e si può, si può anche diminuire che non sembra ma in, uh, uh, ma in certi casi torna, torna, torna comodo le altre car- caratteristiche sono mh, tutto sommato non, non così fo- fondamentali, anche, anche lui ha il, ha, il, ha, il, ha il journaling e secondo me la cosa grossa, grossa, grossa è, è, la, è, la, è, la, è la questione delle shadow copy che fanno davvero, davvero la, la, la differenza. Alcuni sistemi operativi, lato server e ora mi sembra anche il... Windows 10 client, gestiscono quello che sono le quote, quindi io posso impostare su ogni file o su ogni cartella o su ogni disco o su ogni utente, posso fare qualunque cosa, qual è la quota massima che gli posso assegnare. Non sembra ma è comodo quando tu hai un, un server, hai 15 utenti che ci lavorano e hai 20 giga, non vuoi che uno li occupi tutti e, e quindi tu dici che... Dei, di quei 15 ognuno occupa solo 500 mega, se ne occupa lui per fare tutto, tutto, tutto quanto. E direi che per l'NTFS ho detto abbastanza, non c'è tanto di più se non andare a fondo, a fondo, a, 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 a fondo. E comunque il, il sistema che c'è ancora su Windows 10, diciamo che non mi ricordo quanto tempo fa, forse... All'epoca dello sviluppo di Vista che si chiamava ancora Longhorn, Non so se te lo ricordi. Mm, sì, Alex. è vero, è vero. Stavano eh, dicendo eh, adesso cambieremo il sistema operativo. Ne metteremo uno che è simile a un database, bla 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 bla. E sono rimaste sol, eh, sol, soltanto parole. Eh, Windows 10 e in, 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 in NTFS. Possiamo passare direi all'ultimo, giusto?
1: Possiamo passare all'ultimo di oggi che è ZFS che è una sorta di punto di riferimento che è stato un file system che si chiama Zbyte File System e questo già vi fa capire quanto spazio vi dà a disposizione che è un file system open source sviluppato dalla Sun Microsystem per il suo sistema operativo Solaris che poi essendo diventato open source è stato, può essere utilizzato un po' dove cavolo vi pare è noto per la sua alta capacità e per integrare diversi concetti presi da, da vari file system in un unico grosso prodotto allora vi faccio v- per vedere che in senso quanto, il fatto che è un file system a 128 bit cioè offre uno spazio di 16 miliardi di miliardi di volte la capacità dei file system a 64 bit per cui abbiamo alcuni limiti teorici che vi dico un po' così a cazzo che il numero di file è 2 elevato alla 48 Eh, ci sono un file system eh, alla dimensione massima di 16 exabyte e anche la dimensione di un file file singolo di 16 exabyte Eh, per cui il numero di di attributi di un file è 2 elevato alla 56 ma però lo limitano a 2 elevato alla 48 sai com'è, meglio non esagerare e anche il numero di file di una directory teoricamente 2 alla alla 56esima attualmente è limitato a 2 alla 48esima sapete, non esageriamo (ride) per cui diciamo che è una quantità eh, infinita di di roba una delle delle sue caratteristiche che poi tra l'altro è stata ripresa anche dal buon Apple Fire System, mi sono dimenticato di dirlo prima è che utilizza un modello transazionale diverso da quello del Journaled che si chiama Copy and Write in pratica quando voi dovete. Quando il, il, il sistema deve modificare un blocco, non va a modificare il blocco precedente, cioè crea un nuovo blocco da un'altra parte, ci scrive sopra le cose, quando le cose sono finite, quando si è sicuri che le, la, la scrittura è stata fatta, allora dice al puntatore di non puntare al blocco precedente, ma a quello nuovo. Per cui quello... Quello, cioè, cioè, le informazioni sono presenti eh, sia in quello vecchio che in quello nuovo e soltanto nel momento del passaggio dal vecchio al nuovo la, la cosa viene fatta per cui mantenendo l'atomicità della cosa ed è ancora più sicuro del journal ed è perché effettivamente è un pochettino più efficace perché non ha il file di journal cioè il log file ma lavora direttamente sui, su il, sui dati in più per ridurre l'overhead di, di scrittura c'è cioè, tante scritture multiple vengono raggruppate in transazione in pratica è una, cort- una sorta di pool cioè bisogna Dire file system, fai questo, questo, quest'altro. Quando lui raggiunge un certo numero di transazioni da, 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 da applicare, le, le, le manda in, in, in esecuzione tutte insieme. Per cui in questo caso, però, non stiamo parlando della cache di cui ci dicevamo prima, cioè, diciamo che l'ordine di, di, di grandezza è quello di qualche frazione di secondo, per cui le cose vengono raggruppate e poi ottimizzate, il che è anche comodo sia per hard disk uh, uh, a stato solido ma soprattutto per hard disk uh, con piatti rotanti perché essendo nato nel, 2000, nel 2004 gli SSD erano ancora un grande bello miraggio il resto delle informazioni sono so, sono praticamente simili a tutte quelle che, di cui abbiamo parlato più, più, fino adesso ZFS è considerato tra i file, i file system più diffusi quello più uh, quello a cui tutti fanno riferimento uh, n- ci sono, ci sono dato che è un file, un file system open source, ci sono implementazioni per la maggior parte dei sistemi operativi, Apple aveva deciso inizialmente che l'avrebbe supportato nativamente, ma poi ha detto, ma no, fa niente, ci facciamo il nostro.
2: Eh, perché bisogna essere um, autonomi, bisogna sviluppare le cose anche se, se, se ci sono già. E, quando mi hai, mi hai detto dei, dei tempi di, di, di scrittura, mi è tornato in, in mente un, un, un piccolo grafico per far capire alle persone che non sono tecniche che cosa vuol dire che un disco è lento. Allora, se noi ci immaginiamo che un ciclo di CPU dura un secondo, quindi lo rendiamo molto più grande di quello che è, perché un ciclo di CPU dura circa 0,3 nanosecondi, l'accesso alla, alla memoria sono 6 minuti. E Noi diciamo che la RAM è, è veloce. Accedere a un disco a stato solido, se il ciclo macchina è di un secondo, varia dai 2 ai 6 giorni. Accedere a un disco a piattelli varia da 1 a 12 mesi. Tutto rapportato a un ciclo macchina a un secondo. Quindi ricordatevi sempre che i, i dischi sono lenti, lentissimi. È, f- è fondamentale, se- 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 eh, secondo me, ri- ricordarsi di-, di questa cosa.
1: Sì, in effetti, noi diamo tutto quello che dura meno di un secondo essenzialmente per noi è istantaneo, però c'è second- frazioni di secondo e frazioni di secondo, sono molto, molto diverse. Giusto, giusto.
2: Eh, che dici, facciamo un, un cappello finale su ride e su quello che è la, la cache dei dischi? Normalmente quando si compra un disco i dati di di targa che che si leggono sono eh, velocità dei dei piattelli, la la capacità del del disco e la cache. La cache che è, visto che abbiamo detto che il disco è molto lento a, a, a scrivere, in certi casi è poco utile iniziare dei processi di di scrittura quando sappiamo che tra un po' ce ne saranno altri. Quindi, e questo lo fa il controller del disco, quindi è trasparente rispetto al sistema, il sistema scrive, il disco dice no, è è troppo poco, metto in cache. La cache non è altro che una RAM. Quando ha abbastanza cose da da, da scrivere, le, le, le... le piazza sui, 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 sui piattelli. La cosa comoda è che se io sto scrivendo e devo rileggere subito, questi dischi saranno in RAM, quindi nella RAM del disco, eh. Quindi l'accesso sarà molto più rapido. La cache ha un piccolo difetto. Se va via, la corrente viene persa. Quindi si rischia che, eh, avendo tanta cache... E, e avendo tante piccole scritture al, al cadere della corrente alcuni dati che noi pensavamo fossero salvati non lo sono più tenete conto che non è che nella cache i, i, i dati stanno dei minuti aspettano qualche secondo prima di essere scritti per, quest- per questo motivo ci sono molti controller di, di, di disco di eh, dispositivi eh, professionali storage per server e queste cose qua, che all'interno hanno una batteria, di conseguenza se va via la corrente la batteria mantiene attiva la cache e il il disco, fa sì che la cache venga scritta sul disco e e a questo punto spegne spegne tutto quindi se avete dei dispositivi in azienda dove vi compare l'alert, attenzione la batteria della cache è, è alla fine della, 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 della sua vita, cambiatela. Direi che puoi passare a RAID.
1: Ok, RAID è una sigla che sta per. Uh, Redempted Array of an Inexpensive Disk. In pratica è <coughs> uh, la possibilità di combinare più dischi fisici in modo da creare o un disco, fisico, un disco virtuale più grande oppure un disco con, uh, che abbia un controllo di. Uh, sm- di ridondanza mettiamola così abbiamo due dischi da un terabyte noi possiamo metterli insieme in ride 0 se non sbaglio o 1 <coughs> ride 0 striping ride 1 mirroring Ok, RAID0 uh, RAID e Striping, in pratica uh, facendo credere al sistema operativo che questi dischi siano uh, un unico disco da 2 terabyte. In... Questa cosa ha due vantaggi. Un vantaggio che, appunto invece di avere tanti dischi visualizzandoli due in modo differente, ne, ne, il sistema operativo li considera come un disco solo, ma dato che possiamo accedere a entrambi i dischi contemporaneamente, le operazioni di lettura e di scrittura sono, co- sono più effettive e sono più veloci, perché in pratica si scrive contemporaneamente sia su un disco che sull'altro per cui mettiamo che noi possiamo scrivere 100 MB su ogni disco dato che sono in striping possiamo scrivere 200 megabyte al secondo perché li scriviamo contemporaneamente da una parte e dall'altra piccolo problema se uno dei dischi eh, salta ha un problema hardware in pratica perdiamo tutto perché i due, i due dischi non sono più considerati come due cose separate ma come un'unica in cui le informazioni sono miste e fluide tra tutti e due per cui è difficile da, da gestire questa cosa Beh, caso contrario invece ride 1 che consente di infilare i due dischi e di visualizzarli come se uno fosse la, lo specchio L'altro, Cioè identici, ma in pratica quando noi andiamo a scrivere, scriviamo lo stesso dato su entrambi i dischi e lo stessa cosa quando leggiamo, quando leggiamo intenzialmente ne leggiamo solo uno. Questo significa che se però uno dei due dischi saluta, eh, l'altro praticamente è, può essere visto tranquillamente e, e per cui i dati non si perdono. Abbiamo un grande controllo di eh, ridondanza eh, dei dati, perché così abbiamo fondamentalmente i dati che sono replicati. Eh, Lo svantaggio è che si paga il doppio. Invece di comprare un disco da un terabyte, compriamo due dischi da un terabyte che vengono visti come come un disco da un terabyte. Eh, Adesso, prima di parlare degli altri tipi di RAID, come si implementa il RAID? Si può implementare o via software o via hardware. Eh, Tendenzialmente adesso le soluzioni software sono tali per cui, eh, infilando i i dischi nel nostro nostro case del, del, del sistema, si possono configurare facilmente senza troppi troppi problemi una volta c'era bisogno di un controller che si occupasse lui di gestire questa cosa e poi si poteva impostare il controller come RAID RAID 0 o RAID 1 altre caratteristiche di RAID sono quelli che possono combinare le due cose in pratica il RAID 5 è quello che consente di avere N dischi di cui uno dedicato alla ridondanza significa che quando c'è una lettura una scrittura i dati vengono scritti su tutti i dischi in modo fluido e eh, in modo sempre fluido eh, la quantità di dischi è tale per cui c'è sempre quel minimo di ridondanza per cui se un disco ha un un fallimento nel senso ha un problema e deve essere sostituito si può fare praticamente tirando via il disco disco vecchio e inserendolo nuovo e facendo partire una procedura di di ripristino che va a ricostruire sul disco appena inserito tutti i dati in questo modo abbiamo la possibilità di sopravvivere a vivere se uno di questi dischi eh, si pianta <coughs> e anche in questo caso c'è cioè, più abbiamo dischi più eh, il risparmio è tale per farvi capire io una macchina con un raid se, con sette dischi lo, lo spazio disponibile è quello di sei dischi però vuol dire che se uno di questi dischi sa, saluta eh, ho sempre la possibilità di infilarne dentro un altro e di far partire la, la procedura di ricostruzione che dura anche diverse ore se non diversi giorni, e, e però comunque continua ad andare avanti e lavorare. L'altra possibilità è questa, quella di avere il eh, RAID 6, che consente di avere due dischi eh, di ridondanza, in questo modo se anche un disco si rompe, anche un altro disco si rompe, nel frattempo eh, si è ancora ridondati, i dati sono ancora disponibili. E Infine si possono combinare le due cose, il RAID 50 è quello che consente di prendere due RAID Uh, uh, come si dice 5 e di metterli in, in striping, in questo modo avremo un unico disco vir- visto virtualmente, composto da, composto da due set di dischi uh, di, 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 di ride, ognuno, ognuno dei quali è ridondante per uno dei, dei dischi e credo che ab- di aver detto tutto su- a tal proposito
2: aggiungerei alcuni dettagli nei... <ride> bravo, nei perché storage... sei bravo di me ma no, ma perché nel, nel mio mestiere ho, ho, ho a che fare con talmente tanti dischi che se, se gestisci macchine virtuali le macchine virtuali stanno su, un, su, uno, su uno storage di fascia medio alta la fascia medio alta ha io ho due cassetti da 24 dischi tieni un po' conto di che cosa c'è dentro eh, il, Allora, una, una cosa che normalmente eh, sui dischi di fascia alta si fa è lasciare un disco di spare cioè io faccio il mio ride che può essere di qualunque tipo ma un disco lo lo lascio dentro al al sistema acceso che gira così io so sempre che funziona quando uno muore il sistema in automatico comincia già la rebuild su quello di spare quando io cambio il il disco perché ho fatto l'ordine quello nuovo che metto resta come disco di di spare per 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 il prossimo guasto Un'altra cosa che è importante, il sistema RAID gestisce lui dove sono i dati, di conseguenza io potrei, cioè io non so effettivamente dove diavolo sta il il mio dato, quindi se prendo quella RAID e lo porto su un altro controller, difficilmente riuscirò a riottenere i i dati così come, come sono, quindi se io ho un NAS con... 8 dischi, si si rompe la logica e lo metto su un altro NAS magari di una marca diversa, non avrò mai i miei miei dati, e questa cosa è fondamentale. Aggiungerei che se i i dischi sono SAS, la rebuild ci mette davvero poco perché i SAS sono dei fulmini di, di guerra, E soprattutto ricordatevi sempre che l'hard disk è il pezzo in un sistema informatico che si scassa più facilmente, forse meno delle pennette USB. Mai fidarsi delle pennette USB, mai il backup non si fa sulla pennetta USB.
1: Sono assolutamente ridicole.
2: Ecco l'hard disk ha questo piccolo dettaglio che ha eh, due motori, quello che fa girare i. I, i piattelli e quello che muove le, le, le testine sono meccanici e la meccanica si usura con uh, l'utilizzo di conseguenza non fidatevi al 100% di un hard disk soprattutto se è un hard disk vecchio che gira da, da tanto tempo ricordate che l'hard disk è più contento di essere sempre acceso piuttosto che essere spento riacceso spento riacceso, perché per l'hard disk l'accensione è, un, è uno stress fisico grande Direi che, che poi su queste cose potremmo cominciare a divagare sulla, eh, sulla de, de duplica dei dati, sul mirroring, sul mirroring di, eh, di storage, ci sono dei sistemi che per fare backup, dei, cioè più che backup la ridondanza, si mettono due storage insieme, si collegano con la, con la fibra ottica, si mettono in posti diversi e quando uno storage scrive dice all'altro di scrivere le stesse cose e aspetta che l'altro abbia abbia finito per dire al al sistema la scrittura è avvenuta quindi si fa una specie di ride sui singoli storage ma poi si si sale veramente tanto di di costi ho ho finito anche la la pappardella di, di livello enterprise
1: Bene, bene, una puntatona lunghissima sia per te che per me, direi, siamo arrivati a un minuto. Madonna, 45.
2: Io... <ride> io sono mediamente sui 10-15 minuti, eh, non, non ci ascolteranno mai più dopo questa puntata qua.
1: No, ma no, ora che si ascoltano, sono, sono, sono contenti, non siete gli ascoltatori. Bene, direi che appunto partiamo con i riti di conclusione, Eh, parto io dicendo grazie di averci ascoltati, è stata una cosa bella, grazie a a Tucci di essere ospite nel, nel mio podcast, ma io sono ospite nel suo, per cui questa è una puntata cross, vi ricordo... Che se le cose che, che facciamo vi piacciono, siete con, siete, insomma, potete recensirci eh, sia a me che a lui. Potete metterci, metterci delle belle stelline da qualche parte, condividere nel senso, Oh, okay, che bello, ascoltate questi podcast che sono molto belli. E poi potete contribuire alla causa. Nel senso, eh, io parlo per me, poi dopo Francesco parla per lui. Eh, se quello che fa Runtime Radio vi piace, andate su runtimeradio.it slash anch'io e vedete come potete contribuire così. Lascio la scoperta a voi. E lascio la palla al buon Francesco.
2: Eh, io anche ring, ring, ringrazio Alex per l'occasione di fare questo podcast insieme. Ci siamo inseguiti in, in per un po' di tempo perché non sembra, ma non, non è difficile mettere d'accordo due, due persone che vivono in due città diverse e che hanno due vite to, totalmente diverse. È stato un, un po' complesso, ma sono, sono contento che ci siamo riusciti. Vi, vi ringrazio per l'ascolto. Eh, trovate pillole di bit sul sito pillole di bit col punto prima delit che tra l'altro vorrei sottolineare che il nome me lo ha consigliato Alex e la grafica del sito me l'ha fatta Alex Quindi lui eh, ha, ha già partecipato eh, in, 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 in precedenza a, a questo podcast per le, per le donazioni in, invece se, se vi... Se, se vi va sul sul sito c'è il link per per Paypal e e donate quello che vi vi pare se il podcast piace ovviamente vorrei solo aggiungere che che cosa ci facciamo con i i soldi noi, non non andiamo in in vacanza e questo penso di dirlo anche a a nome di Alex perché assolutamente gestire un podcast è quasi gratis è, è un hobby ma ha, ha, dei, ha dei costi, l'attrezzatura ha dei, ha dei costi, eh, l'hosting ha dei, ha dei costi e magari migliorare l'attrezzatura per migliorare le, le attività che vengono, che vengono fatte ha comunque dei, dei, dei costi. Noi lo, lo facciamo così perché a noi piace farlo, almeno io... Io, io faccio podcast perché mi ci, mi ci diverto ci ho, ci, ho, ci ho provato con uno, mi è piaciuto e ora ne ho anche due se non lo conoscete andate su Gcookies G e, e, e ascoltate anche lì, sempre podcast di, di, di tecnologia bene, direi che abbiamo finito, siamo quasi a, a, a due ore, Alex ti ringrazio tanto per essere stato nel mio podcast ti ringrazio per essere stato nel mio Fantastico, e allora ci ci, ci risentiamo alla prossima puntata, ciao! Ciao ciao!